0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Spoznali sme zloženie novej Európskej komisie. Svoje miesto v nej bude mať opäť aj slovenský zástupca Maroš Ševčovič. Ako dopadlo skladanie výkonného orgánu Únie? Čo prinesie? Pozrieme sa aj na prvý problém, ktorý nová komisia má a prinesieme aj krátky prehľad správ. Dnes s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Na Slovensku máme za sebou veľa diskusí o portfóliu Maroša Ševčoviča, ktorý bude pod predsedom Eurokomisie pre vzťahy medzi inštitúciami. Dnes sa budeme rozprávať s analytikom portálu Euraktív, Radovanom Geistom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ak sa na to... Pozrieme celkovo, nielen teda na slovenského kandidáta, ako dopadlo rozdielovanie ďalších postov a hlavne, akú komisiu vlastne dostala Európa.
1: Tvorba komisie je vždy takým hľadaním rovnováhy medzi rôznymi faktormi, medzi geografickými oblastiami, zastúpením politických skupín, medzi skupinami krajín s nejakým vyhradeným názorom na nejakú aktuálnu tému. Z tohto pohľadu to Fondra Lenova mala ťažšie ako v minulosti možno. Okrem iného aj preto, že už nevyvažovala iba dve veľké politické skupiny, konzervatívcov a socialistov-demokratov, ale pribudli k nim liberáli ktorých tiež musela zarátať do tej rovnice, pretože potrebuje ich hlasy v Európskom parlamente. A zároveň v Európskej únii máme krajiny, ktoré sú možno označované za problémových členov, za členov, ktorí majú nejaké vyhranené názory napríklad na otázku migrácie, ale zároveň sú dostávať členov Európskej únie s hlasovacími právami, vyjadrujú sa, čiže ona nejakým spôsobom sa snažila reflektovať aj ich názory na vec. Je to taká Európska komisia, ktorej štruktúra môže vyzerať relatívne komplexne. Máte predsedničku komisie, výkonných podpredsedov, obyčajných. Pod predsedou komisárov, ale zároveň je to výsledok tohto kompromisu. Pokiaľ by sme sa bavili o zostavovaní vlády nejakého federálneho štátu, dal sa to urobiť racionálnejšie, dalo sa to urobiť s menším počtom členov, ale hovoríme o Európskej komisii, ktorá musí mať presne 27 členov a, a kde všetky tieto veci treba brať do úvahy. Pokiaľ všetci tí, ktorí boli navrhnutí prejdu Európskym parlamentom čo nie je isté, tak je to asi ten jediný možný kompromis, ktorý bol v tomto prípade.
0: Teda tým alebo príslušnými výbormi Európskeho parlamentu Kabinet, teda t- takzvané kolegium, bude mať niekoľko priorít. Hovorila o nich teda Urzula von der Leyenová začiatkom týždňa. Napríklad by to mala byť klimaticky neutrálna Európa, zelená dohoda, ekonomika, ktorá pracuje v prospech ľudí, či silnejšia Európa vo svete. Sila komisie sa prejaví zrejme až potom, ako predstaví svoj program pred poslancami Európskeho parlamentu a ako teda dokáže jednotlivých zástupcov štátov presvedčiť o tomto programe. Čo sa z vášho pohľadu ale teda predsa len dá očakávať od tejto konkrétnej novej Európskej komisie, ktorá začne fungovať až v novembri.
1: To, čo ste spomínali, program komisie, politické priority komisie sú podľa mňa ešte dôležitejšie ako personálne zastúpenie. A je veľmi dobré, že zálené environmentálne témy tam zaujali centrálne miesto. To je niečo, čo v konečnom dôsledku rozhoduje o rámcových podmienkach, v ktorých budeme my, budúce generácie, žiť. Dôležité ale je, že z toho, čo vieme, z tých mandátov, ktoré dostali jednotliví komisári od Ruzoví Fondra Lejnovej, z vlastných slov, sa zdá, že Európska komisia chce viac zamerať politiku na otázku udržateľnosti. Bude sa hovoriť o tom, ako zladiť daňové politiky. Či je alebo nie je správne a férové, aby niektoré sektory dopravy napríklad mali daňové výnimky, pretože prispievajú výrazne ku emisiám skleníkových plynov. Čo urobiť s európskym polnospodárstvom? No a potom sú tu dve ďalšie, ktoré tiež tak nejako prirodzene vyplývajú zo situácie. Dnes sa hovorí, že Európska únia stojí pre ďalšou hospodárskou recesiou. Tu predchádzajúcu čelila aj spôsobom, ktorý nepomáhal úplne legitimite. Európskych inštitúcií. Potom a, otázka aktívnej účasti na svetovej politike je tiež opäť prirodzená. Európske krajiny sa spoliehali v bezpečnostnej oblasti napríklad na podporu Spojených štátov amerických. Tie ostávajú samozrejme európskym spojencom, ale za vedenie súčasného prezidenta a možno aj tých budúcich už Európa, povedzme to tak, nebude prioritou. Je potrebné hľadať spôsob, ako byť aktívnym a efektívnym hráčom vo svete. O to viac, že v susedstve Európskej únie prebieha niekoľko kríz, vrátane vojen a je v záujme Európskej únie, aby sme ich Kázali pomôcť riešiť. Európsky týždeň.
0: Aktuálne vzbudzuje pozornosť názov jedného portfólia Eurokomisie s názvom Ochrana európskeho spôsobu života. Jeho agendou má byť migrácia, bezpečnosť, integrácia a vzdelávanie. Tento názov už kritizoval aj dosluhujúci šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Ako sa dá teda táto situácia čítať, tento názov? Ako to vy vidíte?
1: Asi to súvisí s tým, čo som hovoril na začiatku. Predsednička komisie sa v tomto prípade možno snažila aspoň ako symbolicky výsť v ústrety tým politikom, tým členským krajinám, ktoré považujú migráciu za nejaký typ ohrozenia európskeho spôsobu života. Podľa mňa to nie je správne. Je správne pripomínať a stáť na pozícii, že migrácia je niečo čo nielenže potrebujeme, a čo je nevyhnutné, ale čo prináša do Európskej únie nové podnety, nové možnosti. Myslím si, že o názve tohto portfólia prebehne v Európskom parlamente veľká diskusia, aj keď s nominovaným komisárom v tomto prípade nie je problém, ako nie je problém s jeho osobou bol europoslancom, bol hovorcom predsedu komisie, čiže on je známou a zásadne nekontroverznou figurou v európskej politike a je možné, že tam bude musieť nastať nejaká zmena, a premenovanie portfólia je to na čo, čo je možné urobiť. Určite bude mať ťažkú úlohu. Na k tomu, že vznikne takéto portfólio a akokoľvek ho nazvete, to ešte nezmení nič na fakte, že niektoré krajiny jednoducho nie sú ochotné urobiť kompromis v, v, ako, migračnej v migračnej politike, tak aby sme našli nejaký spoločný postoj.
0: Áno, to sa dá teda očakávať asi aj v nasledujúcich mesiacoch opäť diskusie o migračnej politike. Toľko Radovan Geist z portálu EURAKTIV. Ďakujem, že ste dnes boli v štúdiu.
1: Ďakujem, dopočutie. Európsky týždeň, v skratke.
0: Európska centrálna banka znižuje úroky a vracia sa ku pre mnohých ekonómov kontroverznému nákupu dlhopisov. Kľúčová sazba zostala 0% a sazba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 4%. Očakávané uvoľnenie menovej politiky má podporiť hospodársky rast v eurozóne. Viacerí odborníci ale varujú, že účinky liečebnej procedúry ECB budú bolestivejšie než jej benefity. Chýbajúce jedlo, životne dôležité lieky a palivo, niekoľko dňové rady kamionov či občianské nepokoje. Vláda Spojeného kráľovstva zverejnila počas týždňa plánovací dokument, čo by sa mohlo stať v prípade Brexitu bez dohody. Hlavný vyjednávač Európskej únie pre Brexit, Michel Barnier, vo štvrtok viedol, že Európska únia ešte stále čaká na návrhy britského premiéra Borisa Johnsona, ktoré by mali ukončiť patovú situáciu týkajúcu sa odchodu Spojeného kráľovstva z únie naplánovaného na 31. Na teraz je to z Európskeho týždňa všetko. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a Sonevajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.